0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E olha, esse episódio é para falar de algo que provavelmente você fez no final do ano que foi escrever as suas metas. Acertei? Acontece que, será que essas metas não estão se repetindo ao longo dos últimos anos? Porque pode ser que todo ano você escreva lá, esse ano eu vou ganhar mais dinheiro, vou entrar para academia, vou fazer a viagem dos meus sonhos... E será que isso de fato tem acontecido? Ou chega no meio do caminho ali você fica mais desmotivado, você não consegue alcançar... Você acaba acreditando que você até escreve, mas não tem mais aquela confiança que de fato ela vai acontecer? Então, esse episódio foi feito especificamente para você. Então fica aqui até o final porque até o final desse episódio você vai descobrir o quê? Como é que você pode construir metas que de fato funcionam? Como é que você pode diferenciar o que são metas e o que são idealizações? E para isso é claro que eu estou com a minha melhor convidada aqui... Que é a minha melhor parte, ou seja, digníssima. Cara, obrigado mais uma vez, amor, por você estar aqui. Queria que você se apresentasse. Para quem ainda não conhece, quem é você em alguns segundos?
1: Eu sou Luane Batista, sou psicóloga clínica, atuo com MDR. E estou aqui mais uma vez. O prazer é meu. Eu que agradeço pela oportunidade. E bora conversar sobre as metas.
0: Você pode vir sempre se você quiser, se quiser sentar do meu lado aqui, fazer <risos> sempre os episódios junto comigo. Eu vou adorar ter você aqui do meu lado, tá?
1: Não, vai com calma. <risos> <risos> vai com calma. Uma Ó, vez ou outra só
0: Tá, beleza, beleza, vou me acostumando com isso Ó, pra gente falar, queria que a gente começasse Mas antes, é claro que eu não posso esquecer De dar os avisos importantes aqui pra você Você que tá assistindo a gente, quer começar a investir Cara, a gente tem a nossa plataforma de investimento E disciplina financeira E o link tá aqui, pra caso você queira se inscrever Gratuitamente, abrir sua conta lá também E o segundo ponto é, teremos o evento O seu melhor ano financeiro que vai acontecer entre a segunda e a terceira semana de março e para que você possa fazer sua pré-inscrição simples só você se inscrever no link aqui para que você possa ter acesso preencher o formulário porque apenas algumas pessoas serão selecionadas se você quiser a aula vai ser gratuita então não deixe de se inscrever agora vamos para o episódio de fato é, eu acho que quando a gente fala de metas todo mundo fala de metas mas sempre fica a dúvida o que, que de fato são metas, Sim. né? Porque tem uma, uma, tem uma dificuldade de entendimento porque existem coisas que têm nomes parecidos, sentidos parecidos, mas que não são a mesma coisa. Né? Então, como é que você poderia explicar para a galera o que, que de fato são as metas?
1: Eu acho que o primeiro ponto é entender que as metas, elas não são objetivos, elas não são hábitos e elas não são idealizações. Cada coisa tem o seu lugar e o significado diferente. A gente pode olhar para a meta como um caminho. E para ficar um pouco mais claro, a gente pode dizer que a meta ela é planejamento de marcos que podem tornar possível o teu objetivo. Então vamos lá. Você precisa ter o teu objetivo claro, para que após esse objetivo claro, você possa definir quais são as metas, qual é o caminho que vai te levar para realizar esse objetivo. Então, ter a clareza do que é cada coisa, e colocar, eu costumo falar no meu consultório que a gente tem várias caixinhas dentro da gente. E que muitas das vezes as caixinhas estão bagunçadas. Então a gente precisa colocar cada coisa na sua caixinha. Exatamente igual para a construção de meta. A gente precisa ter uma caixinha da idealização, uma caixinha do que é meta, uma caixinha do que é objetivo, uma caixinha do que é hábito. E colocar as coisas no lugar correto. Então o primeiro passo para entender o que é meta é vamos descobrir o que é cada coisa.
0: Ótimo, beleza. A gente pegando esse entendimento de que são essas quatro etapas aí, cada, cada ponto que a gente precisa conhecer, eu acho que, pelo menos pra mim, o que é muito interessante de entender é, tá, pra onde eu tô indo? Exato. Então, significa o quê? Qual o meu objetivo? Mas eu acredito que existe muito uma dificuldade das pessoas entenderem pra onde elas têm que ir. Uhum. Então, qual seria, antes de eu olhar pro passo a passo, eu tenho que saber pra onde que eu tô indo. Como é que eu descubro pra onde que eu tô indo?
1: Pergunta difícil. <risos> Porque ela envolve muita coisa. A gente primeiro precisa entender qual é o teu objetivo. Ah, meu objetivo esse ano é emagrecer. O objetivo, acho que da maioria da população é esse, né? Todo mundo quer emagrecer no começo do ano. Então, esse é teu objetivo. Aí, a gente vai ter que traçar um caminho para você chegar nesse objetivo. Mas, muitas das vezes, esse objetivo, ele é... Ele fica... As pessoas, às vezes, confundem ele com a idealização, com o que você tem de seu imaginário ideal dentro da sua cabeça. Então, por isso que a gente precisa ter claro, esse é um objetivo meu ou é um objetivo do outro? Esse é um objetivo para agradar alguém ou é algo que eu realmente quero? É, eu preciso me conhecer. Porque se eu me conheço, eu consigo estabelecer os objetivos. Mas se eu não me conheço, se eu vou na onda do que tá acontecendo, na onda do momento, eu vou seguir o que os, as redes sociais estão dizendo, não tá falando sobre mim, tá falando sobre o desejo do outro, ou algo que eu tô vendo e tô achando legal. Então, acho que o primeiro passo é se conhecer.
0: Então, acho que... E aí entra um pouco do que a gente tava começando sobre idealizações, uhum. né? Então, é... Para que eu possa primeiro ter o conhecimento do que faz sentido para mim, para onde eu estou indo, quais são meus objetivos, eu tenho que me conhecer, Exato. É, saber a minha individualidade, o que é importante para mim uhum. e não ficar sendo influenciada por N informações e comunicações que tem ao meu redor. E aí que entra as idealizações ou não?
1: Bom, a idealização, ela entra, ela, falando assim, em termos psicológicos, a idealização ela é um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa a gente pode usar em qualquer momento da nossa vida. Não só quando a gente está preparando lá nossas metas os nossos objetivos. Ela faz parte do nosso campo imaginário. É de fato algo que a gente idealiza, que a gente projeta. Isso pode ser com alguém, isso pode ser uh, com alguma coisa. Por exemplo, a gente, uh, na nossa adolescência a gente, gente ouve muito falar sobre amor platônico. Isso é idealização. A gente idealiza algo que a gente vê na televisão, a gente idealiza uma pessoa que ela tem, ela é perfeita, ela não tem defeito. A gente cria isso dentro do nosso mundo imaginário, que é muito diferente do real. Então, muitas das vezes as pessoas confundem metas com a idealização. As pessoas acham que, ah, eu tenho uma meta de... Ir para academia todos os dias, porque no meu mundo ideal, isso é possível. Mas essa pessoa trabalha pra caramba, não tem tempo de ir para academia todo dia e está criando isso através da idealização dela, sabe? Então, é muito importante a gente entender que existe um campo imaginário dentro da nossa psique e que a gente, sim, idealiza muitas coisas. E quando a gente entende isso, a gente tem como discernir o que é a minha idealização e o que é real e aí quando eu entendo isso eu posso partir para o ponto de construir uma meta um objetivo e por aí vai
0: tá Pegando por esse ponto, é que eu tô pensando o que você tá falando, porque, cara, pra mim isso é bem interessante a gente comentar, porque eu sempre vou tentar atrelar o que você tá falando com, com dinheiro. Não tem jeito, uhum. né? Eu tenho que trazer pra realidade o que a gente tá falando e, e a gente vai entrar mais pra frente, então fica aqui. É, eu vou deixar pra você um passo a passo de como é que você pode construir metas financeiras aqui pra poder te facilitar. fazer isso ao
1: vivo. Ao vivo não, não é ao vivo, É ao vivo,
0: né? é ao vivo. Ao vivo, ao vivo é, que é, não é ao vivo, mas é ao vivo. É. Entendeu? <risos>
1: Na prática. <risos> Na hora.
0: E... Eu acho que é legal pra você entender, mas pegando por esse ponto da, da questão então, da idealização é, Mas não seria, talvez, de alguma forma Pelo menos eu ter um modelo Ou não Porque muitas das vezes a gente fica aquele perdido Cara, por que, que eu tenho que fazer? para onde que eu tenho que ir? Será que talvez, ah, poxa, eu tô vendo que a vida daquela pessoa Mais próxima de mim é legal uhum. a, Alguma coisa ela ali faz sentido para mim Eu não tô copiando, mas eu posso trazer como modelo Ou isso pode acabar me atrapalhando
1: Vou te devolver a pergunta A sua grama é igual a do seu vizinho?
0: Jamais então... A minha é mais verde. <risos> Nem tem então, grama em casa, gente. Fica tranquilo.
1: Então, é, é muito difícil a gente falar de modelo... É, porque o modelo se torna algo comparativo. E isso pode fazer parte da sua idealização. Porque eu posso projetar no outro várias coisas. Eu posso projetar no outro uma perfeição. Que não existe. É igual a rede social. A gente, na rede social, a gente posta o que a gente quer. Então, esses dias mesmo, teve algo que aconteceu no Big Brother... É, há pouco tempo atrás entrou uma, uma menina famosa no Big Brother, ela é artista, Bruna alguma coisa, o nome dela, não lembro agora. E ela tem o corpo ideal, que a galera diz na internet, né? Ela tem o corpo ideal. E ela posta ter uma vida muito saudável no Instagram dela. Então, ela entra no Big Brother e aí o Big Brother é ao vivo, 24 horas, né? Mostra ali o que você faz. E a vida dela não é uma vida saudável. A menina tem hábitos que são nocivos pra saúde dela. Só que o corpo dela é perfeito, porque ela diz que tem uma vida saudável. Então, é, o que ela postou na internet é o que o outro está idealizando. Putz, eu quero ter o corpo dessa menina, porque ela tem uma vida saudável. Mas quando foi pra vida real dela, não era nada disso que ela estava postando. Então, quando a gente fala de um modelo, é entender, primeiro ponto, eu não sou igual ao, ao outro, eu não sou igual a você. Eu não sou igual às pessoas que estão ouvindo a gente. A gente tem a nossa subjetividade, o nosso íntimo. É, nós somos únicos, isso é uma verdade. É, então, eu não posso ter o outro como modelo. Ah, eu posso me inspirar? Acredito que dê para se inspirar, mas se você tiver a consciência de que você não vai ser igual. De que é, é, é inalcançável ser igual.
0: Acho que é legal porque... Eu, eu lido muito na, na vida financeira... Com a individualidade de cada um... Uhum. Né? Então eu vejo que a individualidade... Ela está muito conectada a um planejamento financeiro mais saudável... Sim. Porque muitas vezes... Ainda mais que A gente falando agora nas da redes sociais... Né? A gente vê as vidas fakes, milionárias... E fala assim... Caramba, eu quero ter aquilo ali... Primeiro ponto é entender... Aquilo ali é importante para mim... Faz sentido para o meu dia a dia... Né? Aquilo me faz me sentir bem... Me faz estar feliz... Porque você falou... A, idealizou uma imagem de alguém nas redes sociais... Ah, não, eu quero ter aquela vida. Cara, mas a vida tá relacionada aos seus hábitos, ao seu dia a dia. E quando olha a vida real, fala assim... Não, mas isso aqui não faz e sentido para mim. É desconstruído.
1: Acaba sendo desconstruído. Quando a gente vê, de fato, que como que é... é, é, é Desconstrói essa idealização. E tem idealizações que, quando são desconstruídas... Nossa, isso dá... É como se desse um pane dentro do sistema da pessoa. Porque, imagina, né... Não nesse caso em específico, mas tem outros casos, por exemplo, que a pessoa constrói a sua vida em cima de uma idealização. E às vezes ela até acha que pode estar vivendo aquilo, mas a vida é a vida. Vai ter um momento que essa idealização vai ser desconstruída pela própria vida da pessoa. E aí, nesse momento, acontece os transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão, transtornos relacionados à alimentação, transtornos compulsivos. Por quê? Porque você está dando de cara com uma realidade que, outrora, você passou uma vida inteira, talvez, vivendo sobre uma idealização. E aí entra tudo. Você constrói sua vida financeira em cima dessa idealização. Você constrói seus objetivos sobre essa idealização. Você constrói quem você é sobre essa idealização.
0: E quando, na verdade, não sou eu. É apenas uma ideia. Né? Não é de fato o que eu é tenho um que ser como individual. É
1: imaginário sobre quem você é.
0: É tipo o Fantástico Mundo de Bob, não?
1: É tipo o Fantástico Mundo de Bob. Cara, esse desenho, quando a gente era criança, ele era muito terapêutico. Porque ele fala de uma realidade que, quando a gente era criança, a gente não tinha noção daquilo. Mas é real. Tem pessoas que preferem viver nesse campo de idealização é, por medo de encararem o que é real. E, às vezes, o real é às vezes não sempre o real é tão melhor do que esse campo imaginário, do que esse campo de idealização. A gente só precisa ter coragem de viver.
0: Tá. E por que as pessoas não têm coragem de viver?
1: Porque a vida dá medo. O óbvio dá medo, o real dá medo. E às vezes é... muitas pessoas precisam encarar os seus próprios monstros nessa vida real. Então às vezes elas optam por fugir. E aí vão fugir lá porque que é ideal.
0: É porque to toda mudança, ela sempre vai, vai exigir alguma coisa, né? Então, quando ela encara a vida real, ela fala, putz, eu preciso alterar isso aqui, eu preciso mudar. E ela não quer mudar porque a mudança vai exigir que
1: ela saia do lugar de onde ela tá. Exatamente. É, tinha um cara que cantava, cada escolha uma renúncia, isso é a vida. E essa é a verdade. Se eu escolho largar, abrir mão da minha idealização, eu estou renunciando a uma história. Mas para viver uma história real. Que no final das contas é óbvio que vai fazer muito mais sentido.
0: Mas esse choque ali de realidade, ele, ele é complexo. Não né? é fácil, assim é. como a gente está falando. Sim, isso sim, é sofrido. Sim,
1: sim. É, eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui é que tem sofrimento quando isso acontece. Porque às vezes parece que a gente está falando isso é super fácil de, de acontecer, mas não é fácil. Existe um sofrimento. É isso que eu encontro na, na clínica com os meus pacientes muitas das vezes de paciente chegando com o um mundo ideal, que já está sendo desconstruído pela própria vida que a paciente está levando, ou o paciente está levando, só que isso causa dor. Porque pensa, veja bem, você tem uma vida ali toda idealizada, perfeita, de, de novela, de filme. E aí acontece alguma coisa na sua vida, porque nem tudo é perfeito, que desconstrói a tua idealização. Você fica perdido. É um processo de luto que você vive. Então, é importante dizer que não é prático assim como a gente está conversando.
0: E pegando nisso, né? Quais são, basicamente assim, a gente estava trocando uma ideia antes, né? De Sim. como é que a gente poderia trazer as melhores informações para que isso, de fato, você entenda com maior clareza, possa aplicar no seu dia a dia, mas, ao mesmo tempo, também você identificar se aonde você está e o que você está vivendo hoje, se é de fato algo da sua vida real é uma idealização, se as metas que você está colocando, elas podem ser alcançáveis, né? como, como a Luane falou no início. É, as metas têm que ser atingíveis, elas têm que ser realistas, uhum. tem que ter um período temporal, que a gente vai falar um pouco mais para frente como isso na prática pode funcionar. Sim. Mas eu estou com um ponto, eu até deixei anotado aqui para poder relembrar. Quais são basicamente os tipos de transtornos mentais ou problemas emocionais que podem acontecer nesse momento, né? Onde eu tenho uma idealização, verifico que, calma, não é aquilo aí que eu tô vivendo. O que que isso pode, fisicamente, ou como é que pode transbordar isso em mim e eu perceber que tô num caminho errado?
1: Isso vai, isso vai acontecer primeiro internamente, né? É, as crises de ansiedade, e aí a gente pode entrar nos pensamentos acelerados. Por exemplo, quando eu me deparo, quando eu me frustro, talvez essa seja a palavra, quando eu me frustro, com uma meta que eu não conseguia alcançar, porque, na verdade, não era uma meta, mas uma idealização, começa a ter uma opção de pensamentos acelerados ao meu respeito, do tipo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu sou burra, é, eu não consegui, eu nunca vou conseguir. E aí, a, gente come... a, a pessoa começa a trabalhar em cima desses pensamentos e fazer uma organização dela em cima desses pensamentos. E esses pensamentos vão gerar depressão, ansiedade, pode gerar transtornos alimentares. Quando a gente fala, por exemplo, na questão da, é, da meta em relação ao corpo, né? A emagrecer ou a ganhar peso, enfim. É, quando, a gente tem, quando a gente não tem uma meta clara e essa meta pode ser uma idealização... Eu posso até estar no caminho, eu posso até estar dando ganhos no meu processo de emagrecimento, por exemplo. Mas se eu não tô chegando no que eu acredito ser de ideal, do que eu idealizei para mim, aquilo vai me frustrar e vai me fazer desistir. Mesmo eu tendo retorno, mesmo eu tendo ganho. Então, nesse, eu começo a me colocar no lugar de inferior, eu não sou capaz, eu vou começar a procrastinar. Ah, eu não tô, dando, eu não tô alcançando o que eu idealizei. Então, para que eu vou continuar? Deixa eu ficar aqui quietinha na minha. E aí a gente pode até atrelar isso com os transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, como os transtornos compulsivos, compulsão por comida, compulsão por compra. E a gente pode falar de muitas coisas, a gente quase um dia todo falando. Mas é basicamente respondendo a sua pergunta, os transtornos que podem ser, pode, pode causar ansiedade, depressão, transtorno alimentar, Pode causar muitas coisas. E isso impacta no seu físico. Você pode ficar é, com alergia, você pode ter... A sua imunidade pode cair aí vem uma porção de doença no seu fisiológico. Então, tudo impacta.
0: E você tá falando de algo que acho que dá pra gente até comentar, né? Então, vamos lá. Você pegou agora no início do ano, você programou a sua meta... E a gente está chegando aí quase um quarto do ano, basicamente, né? Pelo trimestre, a gente pode estar fechando daqui a pouco. Dizem e... que
1: o ano começou agora.
0: <risos> é, tem isso, né? Você está assistindo logo após o carnaval, né? Então, a, a maioria né? deveria já estar, pelo menos, já, já vivendo três meses aí. Se você só começou agora, já passou, mas você tem que correr mais ainda, né? Então, você Sim. tem menos tempo para programar a sua meta para o final do ano. Mas eu acho que um negócio legal, é, eu sempre gosto muito da palavra viver os processos que você está passando. Uhum. Né? E esses processos vão nos aperfeiçoando ao longo da jornada. E quando a gente está falando de construção de objetivo, barra, como eu planejo as minhas metas, que é o caminho para alcançar isso, por mais que talvez eu não chegue 100% naquele objetivo que eu planejei, se eu me acostumo ou me preparo e aproveito o processo que a cada conquista que eu vou tendo ao longo da jornada... Por quê? Porque foi uma meta realista que eu fiz, não uma idealização, eu me frustro menos. Porque, por exemplo, vou, vou deixar você, só para a gente poder alinhar essa, essa fala. Por exemplo, se eu coloco uma meta, ah, ah, nos próximos três meses eu vou emagrecer 10 quilos. Pode acontecer? Pode. Mas é fácil? Não. Estatisticamente é muito difícil disso acontecer. Ah, você só organizando uma alimentação e treino. E pode acontecer que você chegue na, depois de 30 dias... Eu só perca um quilo. Cara, um quilo é muita coisa. Mas pra, falta nove ainda e você já percebeu que aquilo pode ser muito mais complexo do que você imagina. O que, que você faz? Cara, isso não é pra mim. Essa vida não é pra mim. Isso não vai funcionar. Mas se você começa a entender que talvez era só você recalcular aquela rota e prolongar um pouco mais o prazo, talvez isso faça que você se sinta ainda mais motivado a continuar. Então, eu acho que é importante a gente ter a clareza para onde, qual é o meu objetivo, quais são as metas, porque senão eu acabo sempre achando que eu não sou capaz, que eu não consigo, e aí isso acaba me frustrando mais do que me motivando, né?
1: Exato, a gente entra numa questão do complexo de inferioridade. Eu sempre vou ser menos, eu sempre vou ser menor. Mas, na verdade, talvez o complexo de inferioridade esteja atrelado à forma como que você está definindo as tuas metas, os teus objetivos, Talvez o complexo de inferioridade esteja atrelado à tua idealização. Porque aqu aquela perfeição ali, ela não é alcançável. Mas é aquela perfeição que te bota pra baixo, que te bota menor, que faz você achar que você não é capaz. Então, trazer pra consciência do que, Cara, isso aqui não é alcançável pra mim. E tá tudo bem não ser, algo não ser alcançável pra gente, a gente precisa ter esse entendimento. Mas eu tenho a minha medida. O que é alcançável pra mim? Talvez é, perder 10 quilos em 3 meses não seja alcançável para mim. Mas talvez perder 2 quilos em 3 meses seja. Então é acima disso que eu vou trabalhar. E aí vai da medida de cada um. E a gente precisa saber respeitar a nossa medida. É claro, você pode... Ir... Eu posso estar falando isso, as pessoas tá, podem pensar, mas a gente não vai sempre nos desafiar a, a ir a mais e tudo mais. Claro que a gente pode nos desafiar, mas o desafio nem é sempre bom para todo mundo, então você precisa entender para você como que funciona isso.
0: Não, e é claro entender que uma boa meta, pelo menos dentro do meu ponto de vista, é, se ela for impossível de ser alcançada, ela vai te frustrar. Você, ela pode até te dar um gás no início, mas vai chegar uma hora e falar assim, cara, se não dá pra mim, eu vou desistir. Exatamente. Mas também tem que existir a medida do desafio. Mas o desafio não pode ser algo extremamente impossível. Você não pode falar, pô, não, eu nunca fui pra academia. Essa é a começar agora. O que, é que acontece muitas vezes? A gente tá usando o exemplo de treino, porque talvez é uma coisa que é mais próxima É da o minha... que tá
1: na lista de todo mundo. E é mais próxima da minha realidade, né? Nossa,
0: <risos> da minha realidade, né? Então, cara, poxa, não, eu nunca treinei na vida. Aí o que, é que eu vou fazer agora? Essa semana eu vou começar. Você já passou por isso, provavelmente, porque eu também já passei. Aqui o que você faz? Você vai cinco dias, treina duas horas por dia. Tá que nem um louco. Cara, você vai ter dor. Você não vai se acostumar com aquilo. Você vai sofrer muito com aquele processo. Vai
1: doer mesmo, gente. Eu já tentei isso. <risos> eu Teve um dia que eu falei, eu vou virar fitness. Aí eu fui pra, pra academia a semana inteira, de manhã, de tarde e de noite. No dia seguinte. No dia seguinte? Na semana seguinte? Na semana seguinte. Não, foi no dia seguinte mesmo. Eu tentei a semana inteira, na verdade. Já não dava mais. Eu falei, não, essa vida não é pra mim.
0: E aí, esse é o ponto. E aí você acaba criando uma narrativa na sua cabeça que aquilo não é pra você. E aí você ah, Rafael, só fala falando de academia. Cara, vamos pro dinheiro. É, dentro dos processos de consultoria, a gente sempre faz o processo de estruturar o que, eu chamo de, o que a gente fala de objetivos, eu chamo de projetos, né? Nossos projetos. E aí você pensa, a pessoa que nunca poupou dinheiro, ela tá se organizando financeiramente. O que, é que ela faz? Não, esse ano eu vou guardar 10 mil reais. Esse ano. Só que pra isso ela tem que guardar quase 800 reais por mês. Isso é muito fora da realidade que ela alcançou, porque ela nunca poupou nada. Cara, começa com 50 reais. Exato. E aí você vai identificar que, calma aí, eu posso mais do que 50. Então eu vou para 100, eu vou para 150, eu vou para 200. Aquilo vai te motivando, por quê? Porque você vai vendo que existe um resultado que você vai alcançando. Agora, se você coloca só os 10 mil e no primeiro mês você não consegue guardar 50 reais, você fala. Cara, isso aqui não é pra mim, eu vou sempre ter essa vida medíocre, eu nunca vou conseguir guardar dinheiro, nunca vou conseguir fazer minha viagem. Então, acho que o importante é, quando você sai do campo da idealização e você faz, mais, faz metas que são atingíveis, realistas, alcançáveis, período de tempo, mas que ao mesmo tempo te desafia, ao longo do processo, você vai curtindo muito mais isso.
1: Exatamente. é, é Exatamente isso que você falou, sair do campo da idealização e trazer isso pra... Para o que é concreto para você, para a tua vida, que o que é concreto para a vida de um não é concreto. Aqui para a gente vai ser a mesma coisa porque nós somos um casal. Mas o que é concreto...
0: Coração para galera.
1: Coração, coração. O que é concreto para a vida de um, muitas das vezes não vai ser concreto para a vida do outro. Então entender essa individualidade, subjetividade de um do outro é muito importante para sair do campo da idealização. Às vezes, o que você vê de perfeição na internet... Cara, isso nunca vai ser alcançável. Na internet na vida em si. Isso nunca vai ser alcançável. E ter a clareza disso traz até um alívio. Então, vamos começar a ter clareza do que é alcançável pra você e do que não é.
0: Agora que a gente tirou um pouco essa ideia de idealização... Qual seria, se a gente pode falar, um passo a passo para eu construir um objetivo? Eu sei que, é, mais uma vez, né, respeitando a individualidade de cada um, mas eu acho que uma coisa mais prática fica mais fácil da gente conseguir colocar no dia a dia. Exato. Né? Então, existe um passo a passo que a gente pode começar para a
1: construção? Eu acho assim, uh, passo a passo me, me remete muito à ideia de uma receita de bolo. Mas vamos falar uh, como que a gente poderia construir isso. A gente pode até chamar esse episódio de construir no seu 2023. De verdade, porque eu acho que traz uma ideia de beleza, como que eu posso construir o meu ano dentro do que eles estão falando? E uma ideia é, que a gente tem que ter é de entender o que é cada coisa. Então agora já está claro o que é idealização. É algo que vem do seu imaginário, é algo que está no campo da perfeição, é muito perfeito e é inatingível. É o mesmo do que nós querermos ter, por exemplo, o amor dos filmes românticos. Cara, da minha idade, o, o boom era High School Musical. É óbvio que eu queria ter a paixão lá do Troy e da Gabriela.
0: Você viu que não deu certo, né? Você viu que não rolou. Não tem um cabelinho jogadinho pro lado aqui não tem jeito. Já então era. era
1: um campo imaginário de idealização, mas que a gente sabe que aquilo não vai acontecer porque isso só existe em filme. Então ponto um, desconstruir idealização. Já foi desconstruído porque agora vocês sabem o que é isso. E agora a gente vai para uma outra parte. Para alcançar um objetivo, a gente primeiro precisa estabelecer qual é esse objetivo. Então, o que, que você quer? O que, que você quer para o teu ano de 2023? Você já se fez essa pergunta? A resposta dessa pergunta é o seu objetivo. Aí, beleza, você viu aí o seu objetivo. Ah, quero tal coisa. Para você alcançar tal coisa, o que, que você precisa fazer? Isso são suas metas. O que você precisa fazer para alcançar esse objetivo são as suas metas. E aí, beleza. E a gente pode perguntar... A, a última pergunta que você tem que fazer é... Como fazer isso para alcançar as minhas metas? Esses são os seus hábitos. Então, para você chegar no seu objetivo, você precisa construir o que fazer. que são as suas metas? Podem ser aquele checklist diário, mensal, trimestral. Como for melhor para você... E como fazer para alcançar essas metas são os seus hábitos. O que você tem que fazer para alcançar essas metas são os seus hábitos. Uh, vamos, fazer um, vamos falar um exemplo prático? Vamos só
0: pegar esse detalhe que você falou e a gente quebrar isso, colocar em caixinhas organizadas pra uhum. galera poder ficar entendido. É, mas é ótima essa referência. Então vamos lá. O objetivo é... Vamos, você tá no ponto A. Eu gosto de, de mexer aqui. Você tá aqui. Esse é onde você tá hoje. Aqui é onde você quer chegar, que é o seu objetivo. E existe o passo a passo para você chegar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até, sei lá, o décimo mês. É, você, só que...
1: você que coloca. A, Exato,
0: o, o prazo, tempo, o tempo você vai colocar. O prazo é você só para a gente coloca. poder identificar. Então você está aqui, aqui onde você quer chegar, e você tem o, o processo ali, o passo a passo para você alcançar. Isso são as suas metas. Só que para que você possa cumprir com as suas metas, você é feito de um conjunto de hábitos, que é o que você faz no seu dia a dia. Uhum. Então, os seus hábitos, que é o que você faz no dia a dia, aquilo que vai te ajudar a você manter as suas metas para que você possa chegar no seu objetivo. Sacou? E aí, pegando por esse gancho, antes de a gente entrar no exemplo prático, é... eu adoro falar sobre hábito. Né? Então, a gente Adora com... mesmo, a gente. Com... A gente ficou acho que cinco horas em casa ontem discutindo, discutindo sobre, sobre hábito. Isso, é Mas vamos lá, não vamos discutir aqui não. Aqui não, a, gente... a gente já resolveu já, já resolvemos em casa, já é melhor. É... <risos> Eu não consigo Mas o que acontece é Nós somos definidos pelos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia E às vezes a gente não consegue diferenciar O que são bons hábitos E o que são maus hábitos uhum. Existe alguma forma de a gente conseguir Identificar? Porque se eu estou dizendo Que os hábitos são extremamente necessários Para que eu possa cumprir com as minhas metas E alcançar meu objetivo Eu tenho que identificar Exato. E como é que eu posso fazer isso? Existe uma forma para fazer isso? Melhor perguntando Porque é... Porque pra, pra muita gente, hábitos podem ser manias. Aquilo que você faz no seu dia a dia.
1: Tá, que não é mania.
0: Ok. Então, eu te, como é que eu identifico? Porque se eu preciso ter bons hábitos, ou hábitos que me façam chegar a meu objetivo, como é que eu identifico isso?
1: Que pergunta complexa. <risos> isso eu não tava no roteiro. Não, aqui, aqui é ao vivo, pô. Então não tem roteiro. É, bom. Existem hábitos que de cara a gente sabe que são nocivos e que não são. Por exemplo, fumar é um hábito.
0: Sim. E é nocivo.
1: Certo. Beleza?
0: Tá. Então, para nele só pra gente construir. Se eu quero ter uma vida mais saudável e, por exemplo, pô, a pessoa que ela quer... Cara, eu quero fazer uma meia maratona. Uhum. Ela vai correr ali 12 quilômetros. Desculpa, 21 quilômetros. Ela sabe que se ela tiver o hábito de fumar vai ser mais difícil dela alcançar. Então ela tem que trocar esse hábito?
1: Trocar ou largar, por exemplo. Às vezes, na meta dela, pode ser deixar de ter um hábito. E aí, quando a gente entra na parte de como fazer essa meta, que são os hábitos, ela tem que, ela tem que ver o que, que vai caber ali pra ela. Se ela consegue largar de vez, o que às vezes é muito difícil, ou se ela precisa trocar esse hábito. Ao invés de eu fumar, todo dia de manhã eu vou mascar um chiclete.
0: É, faça isso. É melhor que você fumar.
1: É verdade. Então, é, pode haver a troca, de fato, desse hábito. E aí... Mais uma vez, a gente entra na questão do que é pra você, não é pra mim. E na questão da individualização, porque saber se um hábito é bom ou não dentro de um objetivo, você tem que primeiro saber o seu objetivo. E aí, quando você sabe o seu objetivo, você vai entender. Você vai olhar pra sua vida e vai ver, pera lá, uh, quais hábitos eu tenho hoje? Ah, eu tenho X hábitos hoje. Qual desses hábitos cooperam para eu dar check nas minhas metas? Ah, esses cooperam, esses não. Os que não, a gente vai tirar ou trocar. E os que cooperam, a gente vai continuar, vai deixar lá. Ótimo. Faz sentido?
0: Não, Isso, exato. É porque eu acho que muitas vezes a gente tendo clareza dos hábitos, que são pequenos pontos do no, no nosso dia a dia, ajuda muito mais a gente nessa construção, sabe? Porque às vezes... É, é... A gente tem um costume muito de ser muito imediatista, né, então eu acabo sempre usando essa palavra, é, vou quase trocar meu sobrenome por isso, <risos> mas o que acontece é que quando a gente monta uma, um projeto, né, um, uma etapa de um objetivo, por exemplo, ele sempre tem um período temporal, então vai ter ali, seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, enfim. E aquilo, às vezes, se torna muito distante da minha realidade. Exato. E eu tenho que quebrar isso em pequenos passos, uhum. né? E esses pequenos passos são as minhas metas que estão atreladas ao meu passo a passo diário. O que você vai fazer? Que são os seus hábitos. Por isso que eu bati um pouco nessa tecla de hábito, porque eu acho que quando você começa a identificar que a consequência do seu dia hoje vai levar ao resultado que você quer daqui a um ano, você dá, mais, você dá tão importância para o seu objetivo para a sua meta, mas também para os hábitos que você tem no seu dia a dia.
1: Exatamente. E quando a gente fala de hábito, tem um livro que ele é sensacional, que se chama Hábitos Atômicos. E nesse livro ele diz que você não precisa, um, por exemplo, ah, eu quero todos os dias acordar às seis da manhã, mas eu acordo às 8. Aí no dia seguinte, você vai colocar seu celular para despertar às 6 da manhã. Você pode até conseguir, mas cara, são duas horas ali de diferença. O que, 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 que esse livro fala sobre os hábitos atômicos? Que você pode ir aos poucos. Eu posso botar meu celular para despertar um dia às sete e meia. Outro dia às sete horas. Outro dia às seis horas. E aí você alcançou. A gente não precisa para criar um hábito sem uma mudança donada de um dia para o outro. Eu, por exemplo, não acredito que mudanças de um dia para o outro sejam mudanças reais. Porque para toda mudança tem que ter uma construção. E para toda a criação de um hábito também precisa existir uma construção. Então a gente pode ir aos poucos. Então pra você criar um hábito que vá fazer sentido com a sua meta, que vai te fazer chegar no seu objetivo, você precisa ter essa noção. Porque às vezes é muito difícil criar um hábito do nada. Mas se você for de pouquinho em pouquinho, você vai conseguir.
0: E aí entra pegando o próprio exemplo que a gente falou, tanto da parte financeira quanto da academia. Exatamente. Né? Pô, ao invés de eu pegar assim, não, eu vou começar a treinar. Eu vou cinco vezes na semana. Cara, vai três. Intercalado. Aí daqui a um mês, você vai quatro, aí depois você vai para cinco, ou você vai uma... Entendeu? Você vai nesse processo. Eu acho que também, é, eu acho que bate muito também aí entra a questão da ansiedade, né? Eu sempre quero olhar sempre pro... pro, pro eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, eu, eu tenho chegar, que ir, eu tenho que ir. Uh -huh, eu tenho que ir. Uh -huh. Existe uma cobrança muito de uma performance todo todo tempo. Eu tenho que performar todo todo tempo. O
1: mundo que a gente vive hoje, é, com acesso às redes sociais, à internet, é, é impossível não bater, não bater a tecla da questão das redes sociais. Por quê? Porque isso alimenta a nossa ansiedade. Porque a gente vê tudo pronto, cara. Você abre um stories de alguém... Um exemplo, hoje de manhã, eu postei um stories no elevador arrumada pra vir pra cá, pro podcast. Mas ok, eu postei stories pronta. E o por detrás daquilo?
0: Demorou. <risos> Quase duas horas pra poder chegar ali.
1: É essa a questão. A gente na internet vê as coisas prontas. Só que na realidade, por detrás do que a gente tá vendo, teve um processo pra chegar aquilo ali. Só que onde teus olhos focam? No que tá pronto. Isso te gera ansiedade. Por quê? Porque você não vai conseguir ficar pronto sem antes passar por um processo. Não existe isso. E a gente precisa entender isso e naturalizar isso. A gente, a, a, hoje em dia, muitas pessoas postam: ah, curta o seu processo, aproveite o seu processo, blá 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 do seu processo. Mas, na verdade, é uma mentira só é uma frase pronta. Porque a gente quer ver o resultado. A gente não tá passando pelo processo. E se você não viveu o processo, você não tem o resultado.
0: E acho que legal a gente quando fala de processo, né? O processo sempre vem pro nosso aperfeiçoamento. exato e Eu acho que o ponto de você identificar se você realmente passou pelo processo é entender você hoje é melhor do que você era antes, quando você passou pelo processo. Porque o processo ensina.
1: Não precisa nem ser melhor, mas você hoje é diferente daquela pessoa que iniciou esse processo.
0: Se foi, você passou pelo processo e você aprendeu.
1: Se não foi, você só postou a frase no Instagram.
0: Já era. Vai ter que ver tudo de novo. Boa sorte. <risos> <risos> é. Tá, já, já, tô, já tô em outro foco aqui, mas vou voltar porque a gente tava falando.
1: Sobre os hábitos atômicos, eu acho importante a gente falar tá. na questão de estar na disciplina financeira, né? Então, por exemplo, o investidor... Quem investe, quem começou a investir, ele não pode investir no mesmo grau ou na mesma medida de um cara que já investe a vida inteira. É uma construção de um hábito atômico. Foi o que você falou, o cara pode começar com 50, depois 100, depois 150 e por aí vai. Até ele virar um investidor que investe a vida inteira.
0: Exato, e, porque, assim, é... e que bom que você tocou nesse assunto, porque traz muito do que rola hoje em dia. Né? Então, acaba que... A gente olha para um cara um Warren Buffett da vida, o cara investe há mais de 50 anos, né, tem uma rentabilidade absurda de quase mais de 17% ao ano, que isso não é uma coisa comum de acontecer. E todo mundo que começou a investir agora acha que vai ter o mesmo conhecimento, a mesma estratégia e vai conseguir ser tão melhor ou melhor do que esse cara. Não quer dizer que você não possa aprender mais, mas existiu uma jornada de 50 anos que esse cara passou. Exato. e você entender que se você tá começando agora você não vai ter a mesma rentabilidade que ele ou seja, o mesmo resultado financeiro você não vai ter os mesmos rendimentos você não tem o mesmo apetite a risco que ele tem o mesmo conhecimento então você acaba o que? idealizando ser alguém que não é que você não possa ser mas que não faz sentido não, pra não sua pode realidade ser. ele é ele sim, sim, tô falando você não vai ser. ao nível de conhecimento
1: nem é o nível de conhecimento, é o conhecimento dele
0: Até porque foram 50 anos que ele passou por isso Cara, não,
1: não vai chegar, não vai rolar Você é, é muito louco a gente pensar que vai ter o conhecimento De alguém não. Você vai ter o seu, que pode ser diferente do dele Que pode agregar Com o dele Mas não vai ser igual o dele A tua história é diferente O que você tem de construção Social, de construção psíquica Dentro de você é diferente Então não tem como ser igual que bom, né? Que bom, é, e que bom, porque senão seria chato.
0: Veja, todo uma de gente igual, assim, um monte de robôzinho, assim. eu ia odiar, gente, uma só é.
1: gente igual a mim, nossa, não ia dar conta. <risos> não ia rolar.
0: Mas bom. eu acho que é, é legal a gente falar quando entra no mundo das finanças, porque é, a gente acaba querendo sempre ter o que o outro tem, uhum. né, eu quero alcançar a meta que o outro tem, Exato. eu quero ter o carro que o outro tem, eu quero fazer a viagem que o outro fez. Cara, o que, que é importante pra você? Quanto é suficiente pra você? Uhum. Né? O Morgan Russell ele fala muito, muito bem no livro Psicologia Financeira que a maior dificuldade que as pessoas têm de conseguir alcançar seus objetivos financeiros é porque elas não sabem que é suficiente pra elas. Uhum. Então, o, não existe o suficiente, o suficiente pra ela é o que o outro tá fazendo. Sim. Agora, será que talvez você guardar 100, 200 reais não seria mais legal pra você? Não, mas porque eu vi lá que eu tenho que guardar 500. Nossa, mas pô, isso não seria interessante só se eu fizesse uma viagem curta? Não, mas eu tenho que, eu tenho que ir lá pra Bali, eu tenho uhum. que ir lá pra Maldivas. Cara, isso é legal, mas se você conseguir nesse momento agora ir pra Porto de Galinhas, é o que faz sentido. É o que faz você deixar feliz? É o que faz sentido pra sua família. Então, acho que entender o que é suficiente tira um pouco essa frustração de uma idealização equivocada. Né? E traz muito mais pro campo da realidade.
1: A, a questão é: você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua identidade? Porque quando você descobrir quem você é. Isso vai fazer todo sentido, vai mudar tudo o que você tá construindo até agora. Porque às vezes o que você construiu até aqui foi idealizado em uma pessoa que você não é. Então, talvez eu acho que o primeiro passo para você construir o seu 2023 é entender quem você é. Boa. Ficou sem palavras, né? Fiquei,
0: fiquei. Fiquei chocada agora com essa sua habilidade. <risos> Mas é, é que você tava falando e... Quando eu olho um pouco para minha jornada, eu lembro um pouco disso, né? Dessa construção de uma identidade de saber quem eu sou. Porque muitas das vezes, né? Para quem conhece um pouco da minha história, né? Eu comecei estudando, por exemplo, cara, engenharia, engenharia. na faculdade. Na faculdade. Nossa. E, e foram quatro anos ali, né? Foram oito períodos ali. E ali eu só fazia porque eu queria provar socialmente que eu era capaz de fazer uma faculdade de engenharia. Então um por quê? Estados. Só isso. Só isso. E chegou um momento que eu entendi, depois de quatro anos ali fazendo cálculo diversas vezes, né? Eu entendi que aquilo não fazia sentido pra mim. Só que ao mesmo tempo eu tive que ter a coragem de falar, isso aqui não é o Rafael. O Rafael não vive pra isso aqui. Uhum. Então eu precisei quebrar aquele ciclo. Falei assim, o que, que eu vou fazer que faz sentido de acordo com a minha identidade? Com quem eu sou? Sim. Da onde eu vim, aonde eu estou e pra onde eu tô indo? Eu acho que quando isso aconteceu, primeiro tudo se torna mais leve. Fácil? Não. Fácil? Não. Mais leve, por quê? Porque eu tenho clareza para onde eu tô indo O é que verdade. eu tô fazendo todo, todo e qualquer desafio que possa acontecer Ou todo o processo que eu vá passar Independente se ele é fácil, se ele é difícil Eu vou viver ele com mais intensidade Por quê? Porque eu sei para onde eu tô indo Só que eu só sei para onde, onde eu estou indo Quando eu sei quem eu sou
1: Sim, e às vezes você pode estar se perguntando aí Tá, vocês estão falando aí que eu tenho que saber Quem eu sou, a minha identidade e tudo mais E como eu faço isso, né? Muitas das vezes você precisa buscar isso Em ajuda na terapia na verdade, o primeiro ponto é pedindo ajuda. E talvez a ajuda que, é, se a ajuda que você tiver naquele momento não, não, não está de fato te ajudando a entender quem você é, cara, busca uma ajuda de um profissional, sabe? De um psicólogo, de alguém que pelo menos vai te dar é, o caminho. A, a, na terapia eu vou descobrir quem eu sou? Pode ser que não, mas você vai encontrar um caminho. A, a certeza que eu te dou é, na terapia você vai descobrir quem você não é. Isso você vai descobrir. E já ajuda bastante,
0: né? Porque muitas vezes foco é você saber pra quê o que você tem que dizer não. Né? Então Exato. se você já sabe pra onde você não tem que ir, já ajuda bastante. Exatamente. Né? Então acho que a gente acaba querendo ir pra dizer muita coisa e não faz nada. Hum. Né? A gente quer, acaba querendo ser igual a muita gente e acaba não sendo quem você deveria ser que é você mesmo, né? Sim. Então eu acho que, se não me engano... Foi o primeiro episódio dessa temporada que eu gravei com a Júlia, a gente falou sobre isso, né? Sobre criação de conteúdo na internet. E ela falou assim, cara, a maior dificuldade que as pessoas têm de construir conteúdo nas redes sociais é porque elas querem imitar ser alguém. E aí eu perguntei pra ela, como é que você conseguiu alcançar, não um resultado, porque a gente não tá baseado em resultado, mas você conseguiu entregar melhor o que você falar, Rafa, porque eu sou eu. Exato. É, quem conhece a Júlia sabe que ela é ela. Ela né? é, Gigi. E, e a gente vê, cara, que sim, sim, pelo simples detalhe dela entender quem ela é. Ela conseguiu entregar o melhor que ela poderia ser.
1: Exatamente. Por exemplo, na minha rede social, quando você entra lá, é, quem quiser me seguir, psih, arroba PC. batista Eu vou
0: deixar o link aqui para facilitar vocês, tá?
1: Quando você entra lá, é, você não vai me ver falando em termos técnicos. Você não vai me ver falando de uma psicologia difícil de ser ouvida, como a gente às vezes vê na internet. Você vai me ver falando numa conversa. Como tá aqui, eu e você. Eu converso com o meu público, com meus seguidores. É... Por quê? Porque eu acredito que isso tem que ser algo acessível. Não vai adiantar eu chegar lá e falando de tipo, nossa, você tem mecanismos de defesa, isso tá dentro da sua psique, isso, aquilo, o outro, porque o outro não vai entender. Então eu preferi trazer uma linguagem onde a pessoa vai entender o que eu quero comunicar do que ser uma psicóloga mais com termos específicos no, na minha rede social. Eu preferi não ser igual as outras pessoas.
0: Porque essa é você. Exato. Né? Eu acho que a gente a gente brinca que aqui no podcast é o podcast da vida real, né? Então, cara, é uma conversa, a gente tomando um café, né? Quem sabe eu gosto um pouco de café. Acho que esse bate-papo de trazer essa ideia, de trazer pessoas que, de fato, conseguem comunicar dessa forma simples, mas direta e objetiva para aquilo que precisa ser alterado, mudado ou vivido, isso é super importante. Mas, voltando para o nosso assunto central aqui, oh, né? Construindo o seu 2023. 23. Mas é claro que vai surgindo mais ideias aqui. A gente estava falando sobre... Colocar, fazer isso na prática. né E eu escrevi uma coisa interessante, porque inevitavelmente esse podcast é de finanças. né Então a gente tem que voltar para esse assunto. É claro que a gente permeia por várias áreas, mas existe uma dificuldade de construção de metas quando a gente lida com dinheiro. Né? Então a gente sabe que o dinheiro ele envolve muita coisa. Né? Ele envolve área emocional, envolve, cara, muita coisa. E eu quis trazer um exemplo que é mais próximo da nossa realidade. Né? Então como é que você constrói objetivos, por exemplo, em casal? A gente vai entrar como fazer isso financeiramente. Mas eu acho que antes disso, é esse entendimento de construção de objetivos individual, a gente já entendeu. Uhum. Mas quando isso é feito dentro de casa?
1: Eu acho que a primeira pergunta que você tem que se fazer é: vocês estão indo para o mesmo lugar? Vocês têm o um mesmo objetivo? Porque se não for, já para aí e repensa. Repensa qual é o objetivo de vocês enquanto casal. É claro que a gente tem nossos objetivos pessoais. Que tem a ver com a nossa profissão e tudo mais. Mas a gente tem os nossos objetivos como casal. Que eles vêm antes do que o pessoal, inclusive. Então, é entender. O seu objetivo e do seu parceiro é o mesmo?
0: Eu acho que... Vou trazer um exemplo. Posso trazer um exemplo nosso para poder facilitar? Não sei. Não sei. Tá bom, mas já era, já tá aqui, não tem como voltar já falou, atrás. Né? Mas eu lembro que, assim que você foi montar, a gente morava no Rio ainda, você foi montar a sua clínica. Uhum. Né? E eu lembro que ali havia um investimento. Certo. E a gente teve que estruturar a, o nosso planejamento financeiro para aquele momento. Então, eu tinha clareza. Porque conversamos sobre isso, que aquele objetivo era o mais importante para aquele momento. Independente do que eu queria alcançar, a gente em comum acordo entendeu que aquele era o objetivo mais forte que teríamos. Sim. Então a gente estruturou a nossa vida financeira para que aquele investimento fosse feito. E fizemos um combinado de como é que aquilo seria. Planejamento, quanto seria investido, como é que aquilo retornaria.
1: E esse combinado se chama metas. Ou seja, primeiro ponto, a gente criou o nosso objetivo. Se tornou um objetivo em comum construir uma clínica. O segundo ponto era é, os, o, o que a gente precisava fazer para alcançar isso. Então, isso são as metas. O planejamento, ele se tornou uma meta. Por quê? Porque a gente tinha que olhar esse planejamento toda semana. Então, ele se tornou uma meta da gente. E aí, tiveram os hábitos. Quais foram os hábitos?
0: Ah, para mim agora essa pergunta? Uhum. Ah, entendi. E aí, foi justamente isso. A gente entender, tá? Aonde eu não posso gastar agora... Porque eu tenho um objetivo X de, de reserva. Ah, o que, que eu tenho que deixar de fazer? Então, então cara, ó, acho que não vai dar pra gente sair pra jantar todo final de semana. No máximo uma pizza em casa. Não, Nem a pizza vai dar, vai ter que fazer um macarrão ali e a gente dá um jeito. Mas por quê? Porque existia um lugar pra onde estávamos indo. Exato. Mas aí você tocou num ponto que poderia não ser feito isso em conjunto o que traria muito mais dificuldade você conseguir alcançar aquele objetivo. E aí eu ouvi uma frase uma vez, numa história, que eu sempre gosto de contar ela, porque pra mim faz muito sentido. E pra mim a construção de objetivos como casal, como casa, ele se torna individual quando a gente entende como é que andar de caiaque. Quem anda de caiaque vai saber. Se você pega uma pessoa, um caiaque de dois lugares, tá? E você rema só pra esquerda, você vai ficar rodando ali em ciclos. Em círculos, você não vai sair do lugar. Se a outra pessoa está remando para a direita, enquanto a esquerda está parada, você vai continuar rodando para o outro lado. Agora, se eu estou remando para um lado e ela para o outro, o que acontece? Você fica parado. Você vai fazer muito esforço e você não sai do lugar. Agora, se em assim comum acordo a gente entende para onde a gente está indo e cada um rema na sua medida, um auxiliando o outro, tendo suporte para o outro, a gente consegue chegar do outro lado do rio.
1: Exatamente.
0: Assim é a construção de metas como um casal. Exato. Então, acho que o primeiro ponto é entender, tá? O que é mais importante para gente, né? Ou para vocês, no caso, vocês estão assistindo. O que é mais importante para vocês? Para onde vocês estão indo? E aí, com isso, vocês vão entender como montar suas metas e como vocês vão conseguir construir hábitos que sejam saudáveis. Ah, Rafael, então eu não, eu não posso andar sozinho? Cara, você até pode. Mas vai ser muito mais difícil.
1: O caminho é mais longo, tá?
0: E mais difícil, né? Porque imagina, se eu tô remando para pra um pro lado e ela pro outro... A gente dificilmente chegaria em algum lugar.
1: Não, não vai chegar, é. vai, ficar, vai ficar rodando em círculos no mesmo lugar.
0: E aí que entra muito é, eu tenho. Ah, cada um de nós vai entender o que, que é mais importante para outro. Eu tô abrindo mão talvez de um objetivo meu agora, porque eu sei que aquilo é mais importante para nossa construção Exatamente. de vida, né? Então, acho que ter a unidade, né, de saber para onde estamos indo, se tornar um só naquilo que a gente precisa fazer, e aí vai entrar. Como é que a gente lida com dinheiro, né? Porque acho que quando fala dinheiro pra casal... Cara, não existe mais o meu dinheiro ou o dinheiro dela. Né? Eu administro tudo, eu controlo tudo, eu pago as contas. Mentira, quem faz isso é ela. Mas eu acho que a gente clareza que é tudo uma coisa só. Isso vai facilitar ter essa construção.
1: Exatamente. Saber pra onde você tá indo com o seu parceiro, eu acho que é o fundamental aqui.
0: E aí a gente falou que ia fazer na prática, né? A gente já fazer... Eu acho que eu peguei uns dados aqui pra ficar mais fácil. Eu vou pegar aqui o celular pra poder facilitar. Eu acho que quando a gente sabe pra onde a gente tá indo... E aí... Trazer isso para nossa vida financeira como, como casal, como casa, eu acho que traz um, um significado maior de, de entendimento. Então, vamos supor que você queira, por exemplo, juntar 10 mil reais esse ano. Tá? Ah, Rafael, isso é muito para mim. Cara, bota aí 500, é, 5 mil, mil não importa. Uhum. Coloca o valor que você acha que é atingível de acordo com tudo que você já aprendeu nesse podcast. Mas eu vou colocar porque foi o cálculo que eu deixei aqui pronto. Se você tivesse que fazer isso sozinho ou sozinha, você teria que juntar 834 reais por mês. Aqui eu não estou considerando que você vai investir, você só vai só guardar esse dinheiro. Agora certo. pensa, se você usa a sua vida financeira em casal, né, você, seu, seu marido, sua esposa, você está fazendo junto, significa que seria 417 para cada um, já facilitou. Se você andasse sozinho, demoraria muito mais, você teria muito mais recurso ter que aplicar. Então significa que 407 reais por mês dá basicamente 105 reais por semana, o que dá 21 reais por dia para cada um. Então, pensa, se você consegue chegar naquele resultado que você alcançou, se você fizer junto com quem está do seu lado, muito mais rápido que você fizesse sozinho. Então, acho que quando você tem essa clareza, para onde vocês estão indo, tem um objetivo em, em casal, isso vai
1: facilitar para que vocês consigam até guardar mais dinheiro. Exato, e trazendo para a prática, o objetivo do casal é juntar 10 mil reais. E aí, as metas desse casal vai ser cada um, cada um poupar é, quatrocentos e poucos reais. 417. 417 reais no mês. E aí, quais são os hábitos desse casal? Então, os hábitos, ele vai... É, vai ser de acordo com cada, cada, cada casa, né? É, ah, sei lá, na casa de um, o casal não vai, só vai poder sair pra jantar, sair pra comer fora uma vez na semana, uma vez no mês. Porque o restante ele vai ter que guardar pra chegar a esses 400 e poucos reais. Então... Essa é mais ou menos a construção do seu objetivo, para você chegar no seu objetivo.
0: E aí, você quebrar isso em pequenos, né? Porque você fala assim, poxa, 10 mil é muito distante. Mas você viu, ó, 10 mil são 400, 834 reais por mês individualmente. Se for em casal, vai dar 407 para cada um. Se eu quebro isso em semanas, dá 105 reais por semana para cada um. Uhum. Se eu quebro isso em dias, dá 21 reais por dia. E aí que entra, quais são os hábitos que eu preciso inserir no meu dia para que eu consiga poupar
1: 21 reais Cara, talvez ao invés de você pegar Um aplicativo, você pode ir de ônibus E aí pra gente nomear as coisas 21 reais é a sua meta diária Exato E você tem que entender quais são os hábitos que você precisa mudar para chegar à sua meta diária Ponto
0: Ou a Rafael, poxa, diariamente fica muito complexo Cara, semanalmente, 105 reais por semana Pensa aí no seu dia a dia agora o que que você pode tirar de 100 reais na semana que você gasta normalmente? Exatamente. E aí que entra também a estrutura de ter um bom planejamento financeiro, né? Você identificar para onde seu dinheiro tá indo, da onde seu dinheiro tá vindo, como que você pode atrelar isso. Sim. E aí quando você quebra isso em pequenos pontos, você vê que aquilo que talvez você, ao longo dos últimos anos, escreveu sempre no seu caderninho lá, esse ano eu vou guardar mais dinheiro, esse ano eu vou poupar, esse ano eu vou fazer uma viagem, e só que você precisa de dinheiro para Isso. Quando você coloca agora nesses passo a passo, você calma aí, não é tão distante para mim. Exatamente. Eu, eu posso chegar lá, eu consigo fazer isso. Então a ideia central desse episódio é justamente para isso, para que você consiga pegar a ideia, desconstruir o que estava construído de forma equivocada, né? Então a, talvez a forma que você viu metas até hoje não tava tão tão ideal e tá tudo bem, não tem problema.
1: E a gente a gente pensou em não usar aqueles nomes bonitos que a internet usa. Que a galera usa pra falar com vocês sobre metas. A gente pensou em trazer algo mais pra prática mesmo. Porque conceitos a gente vê em tudo quanto é lugar. Mas em uma conversa tomando um café, como isso seria? Então foi essa ideia que a gente quis trazer pra vocês.
0: Exato. E meu café tá acabando, já preciso tomar outro. É, mas existe mais algum ponto que você queria colocar disso que a gente falou? Ou a gente pode deixar guardado pra um próximo episódio?
1: Ah, não, pelo amor, já calma, calma. Esse já foi o segundo, vamos com calma. Não, acho que é isso que eu falei, né? É, a gente quis trazer de uma forma muito clara e fácil para que, de fato, construir seu 2023 seja diferente do que qualquer outro ano que você tentou construir. E trazendo para o real, para aquilo que você consegue, para aquilo que é dentro da tua realidade. E antes de tudo, é sabendo quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você sabe qual é a sua realidade.
0: E tirar um pouco, né, a ideia jamais desse episódio vai ser só... Não, uma palavra motivacional, um pensamento não, positivo, não. Não, odeio
1: palestra motivacional, porque aí, não... tudo acaba. <risos> Pelo amor de Deus. Vamos falar sobre isso agora. Não é uma palestra motivacional. <risos> não é uma mensagem de coach, eu não sou coach. É,
0: eu acho que a ideia é justamente a gente... Já tra... veio algum coach aqui? Que?
1: Já veio algum coach aqui? Já, já. Me desculpa, não, não quero ofender ninguém, mas... Não, já
0: relaxa, gente. É tudo de boa, fica tranquilo. Então tá bom. Mas a, mas a ideia, justamente, da, da gente trazer com as práticas, com essas, com essas mensagens, com esse dia a dia, é justamente para que você tenha a ideia de como você colocar isso em prática, né? Exato. Não fique apenas uma, um, um conteúdo. né? Então, ah, vou dizer que, hoje gravou durante uma hora, entregou o conteúdo para você. Não, calma. Como é que você vai colocar isso no seu dia a dia? Para você aplicar isso amanhã, se possível.
1: É, pega um. É, isso eu deveria ter falado no início, né? Mas estou falando agora no final. <risos> Coloca no início isso. É, Para você pegar um papel e uma caneta e anotar. Porque é muito importante você construir suas anotações em cima do que a gente está falando aqui hoje.
0: É, e acho que não só ficar no campo... Imaginário, né? De só estar ouvindo isso aqui e vou esquecer amanhã. Mas coloca na prática. Pega papel e caneta, bloco de notas, o que for. Sim. E ao tempo que a gente for comentando aqui, você precisar, ah, cara, daqui a pouco esse episódio vai estar tá gravado, você volta, você assiste novamente, Exato. pega essa parte. Como eu construo, como eu faço. Se tiver dúvida, coloca nos comentários aqui também. Tanto eu quanto a Luane, a gente vai responder também. E já aproveitando, como é que o pessoal te acha nas redes sociais?
1: No Instagram é arroba.psi.luane com dois ns y batista
0: é Pra facilitar, né? Dois ns y, só tem ela na fazenda. A da culpa é do meu pai e da
1: minha mãe, não tenho nada a ver com isso.
0: <risos> Mas eu vou deixar aqui o link também e vou deixar o arroba pra que vocês possam já seguir e queria que como sempre, que é a padrão do nosso podcast deixasse uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente pode usar a sua câmera ali que você adora e também a indicação esqueci de um livro. dessa parte Não tem problema, só uma mensagem de tudo que você falou e indicação de um livro. Pronto, mais nada só isso
1: uma mensagem? Nossa, vai ficar agora... Bota, bota um negócio ali rodando na minha cara pra eu... Não pra eu tem. Pensar. Já era. Não tem. Não tem <risos> gente, eu vou tomar água pra te passar. A mensagem é... Eu acredito que dentro de tudo que a gente falou, pra você ter como princípio, sabe? Dos teus dias, é descobrir quem você é. Descobrir a sua identidade. Isso vai fazer você construir uma vida dentro de quem você é. Não construir mais uma vida nas suas idealizações ou naquilo que você idealiza do outro. Mas a construção da sua vida, dos seus dias, a partir de quem você é.
0: E a gente fechar, um livro.
1: Hábitos Atômicos. Ah, não lembra o nome do autor, bota lá depois
0: Não, eu vou deixar aqui, o link também fica do livro aqui também Está montando a nossa biblioteca, logo, logo Eu sei que eu já falei isso há alguns episódios Vai estar disponível no nosso site também, disciplinafinanceira.com.br Com cada convidado Com a sua indicação, um review ali do livro né? Se vale a pena, se não vai, como é que é o livro e tal E o link pra você queira comprar também com desconto Beleza? Ó, obrigado mais uma vez Não esqueça de se inscrever em todos os links que a gente... Os links que nós temos aqui, beleza? E claro, não esquece, toda terça-feira, ao meio-dia, estaremos aqui. Obrigado. Até o próximo episódio. Fui. Valeu.